0: Wir haben Montag, den 24. Mai 2021. Es ist gut anderthalb Stunden früher als 19.10 Uhr. Und ihr hört den Müllern-Ton mit dem letzten nach dem Spielgespräch zum letzten Auswärtsspiel der Saison 2020-2021, was gestern in Regensburg mit 0-3 aus Sicht des FC St. Pauli zu Ende ging. Die Tore in ihrer Reihenfolge: Schon in der 14. Minute schickt Jan-George den SSV in Führung. Andreas Albers erhöht in der 43. auf 2 zu 0. Und dann macht Sebastian Stolze in der 64. nach Vorlage von eben jenem Andreas Albers den Deckel zum 3 zu 0 drauf. Ich bin Yannick und begrüße wie schon im Hingespräch den Tobi. Moin. Servus, hallo. Genau, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und erstmal Glückwunsch zum Klassenerhalt. Es ist ja ziemlich genau so gekommen, wie es du dir im Hingespräch vorgestellt hast.
1: Ja, danke, vielen Dank. Ja, ich habe es mir genau so vorgestellt. Wir gewinnen, müssen gar nicht auf die anderen ähm, Spiele schauen und machen aus eigener Kraft den Klassenerhalt klar und landen am Ende auf Platz 14. Also alles gut, der gestrige Tag war sehr schön. Zumindest aus meiner Sicht natürlich.
0: Ja, und ich denke, also aus Sicht eines St. Pauli-Fans war man einfach froh, dass es in diesem Spiel um nichts mehr ging. Das hat die Mannschaft auch leider in ihrer Leistung ein bisschen äh, zeigen können oder hat, hat gezeigt, dass es wirklich äh, nur noch aus unserer Sicht ein, ein lauer Sommerkick war, ähm, der vielleicht noch Platz sieben bedeutet hätte, wenn die anderen Mannschaften mitgespielt hätten. Aber ja, da, davon war ja schon dann kurz vor äh, Ende der ersten Hälfte keine Rede mehr. Ja, macht doch mal so, so einen kleinen... Eindruck, wie, wie äh, hast du das Spiel gestern gesehen und wie geht es dir jetzt damit, dass du den äh, ersehnten 14. Platz dann nach dieser durchaus vielleicht ein bisschen problematischen Saison dann doch noch äh, erreichen konntest mit deinem Verein?
1: Ja, ähm, gerne. Also dann, zunächst mal würde ich euch gerne in Schutz nehmen, das ist natürlich immer schön gesagt, ähm, Irgendwie Sommerfußball oder so, psychologisch gesehen geht es natürlich nicht mehr um wenig viel, da macht man vielleicht den einen oder anderen Schritt weniger, aber es gehört auch immer ein Gegner dazu und ich glaube, wir haben es euch auch richtig schwer gemacht, ihr solltet euer Lichter nicht unter den Scheffel stellen. Wir haben von Anfang an das gezeigt, was diese Mannschaft eigentlich die ganze Saison hätte zeigen können oder sollen, nämlich Vollgas-Fußball. Und dann ist auch das im Endeffekt bei rumgekommen, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Ich glaube, dass wir wirklich gut ins Spiel gekommen sind und am Ende Glück haben, dass wir nicht 0 zu 1 in Rückstand geraten. Wenn ich an die erste Szene von Burgstaller denke, der da durchaus das 1 zu 0 machen kann, dann ist allerdings das 1 0 für uns gefallen, lustigerweise auf eine Art und Weise, die wir normalerweise ein Gegentor bekommen. Wenn ich so an unser Hannover-Spiel denke, dann haben wir drei Gegentore bekommen, nachdem wir dreimal ausgerutscht sind. Also schön, mal auch die andere Seite zu kennen. Und ähm, ja, nach diesem 1 0 war das, glaube ich, für uns ganz klar verdient. Wir haben ähm, gut weitergespielt, diese Führung hat uns gut getan, haben dann zur richtigen Zeit das 2 0 gemacht und dann war es in der zweiten Halbzeit natürlich leicht Hätten am Ende auch noch das ein oder andere mehr machen können. Soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich habe mich ähm, geärgert, dass wir das 4 zu 0 nicht gemacht haben. Nicht, weil ich euch gerne 4 zu 0 aus dem Stadion schieße, sondern weil Olli Hein ähm, so ein Abschlusstreffer... Also ich hätte es ihm einfach gegönnt. Er war jetzt 14 Jahre im Verein, hat den Verein jetzt verlassen und hätte mit so einem Tor noch einmal einen wunderschönen Abschluss gehabt. Das wäre ja ganz schön gewesen. Vielleicht ist es auch zu romantisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich über diesen verdienten, glaube ich, 3-0-Sieg und über Platz 14, den man Ende sicheren Klassen erhält.
0: Okay, jetzt überlege ich gerade, ob wir Oliver Hein einfach jetzt direkt schon thematisieren. Haltet ihr im, äh, im Vorgespräch ja schon gesagt, dass ich auf jeden Fall über ihn sprechen will. Dann machen wir das doch jetzt gleich, wo du ihn schon ansprichst äh, und ihm auch sein, sein Abschiedstor sozusagen gegönnt hättest. Es gab eine ja, Choreo, soweit sie denn in Corona-Zeiten möglich ist. Also eine ja. komplette Kurve war... Ähm, mit Bannern vollgehängt, ganz oben Olli Hein ein Leben lang nur ein Verein, dann ganz groß über, über den Rang äh, die Nummer 17 und ähm, unten dann noch äh, weiß auf rot, glaube ich, wir verneigen uns. Genau. Dann äh, hol uns doch mal ein bisschen ab, was hat äh, Olli Hein für den SSV Jan Regensburg bedeutet?
1: Ui. Also das ist eine große Frage mit einer großen Antwort. Ich versuche es knapp zu halten.
0: Wir haben Zeit, alles gut. Ich bin froh, okay. alles, jedes Thema, was nicht um das Spiel geht, ist alles gut.
1: <lacht> Oliver Hein ähm, ist ein Jahrenspieler durch und durch. Vielleicht fangen wir mit den nackten Zahlen an. Er hat in seiner gesamten Karriere nur für uns gespielt. Wir haben ihn in der Jugend aus ähm, Dingolfing geholt damals. 2007 war das. Da war er in der A-Jugend dann. Hat... Ähm, in der A-Jugend für uns schon in der Bundesliga gespielt und wurde dann 2009 in die erste Mannschaft geholt und hat dann zwölf Jahre in dieser ersten Mannschaft gespielt. Hat immer seine Leistungen gebracht, war eigentlich immer Stammspieler und ähm, das in der zweiten Liga genauso wie in der vierten. Also er ist mit uns runter in die vierte Liga gegangen, bis in die zweite Liga hoch, das Ganze noch einmal rückwärts und ähm, war eigentlich immer... Also ich glaube, es stand für ihn nie zur zur Debatte, dass man da den Verein mal wechselt. Also eine unglaubliche Vereinstreue. Noch dazu hat er das verkörpert, wofür der Jan eigentlich stehen möchte. Und das ist sowas wie Bodenständigkeit, wirklich mit dem Herzen am rechten Fleck. Und er hat einfach den Jan absolut ähm, ja personifiziert, möchte ich schon fast sagen. Von daher sind wir alle ziemlich ziemlich traurig, dass er jetzt schon seine Karriere beendet mit 31. Aber die vergangenen 14 Jahre, die... Stehen schon für etwas. Leider hat er nicht ganz so viele Spiele gemacht. Es waren am Ende knapp 250 nur, weil er in seiner Karriere mit mit starken Verletzungssorgen zu kämpfen hatte. Ich glaube, er ist zwei Jahre lang komplett ausgefallen, was vielleicht auch mit ein Grund dafür war, dass er schon so früh jetzt die Karriere beendet. Aber er ist einfach der Jahnspieler, den man sich vorstellen kann und ähm, hat diese Chorie und diese Aufmerksamkeit absolut verdient.
0: Okay, ich sehe da auf jeden Fall äh, Parallelen zu unserem Jan Philipp Kaller, der letzten Sommer den Verein verlassen hat, da jetzt zwar noch in einer ähm, ja, Position hinter den Kulissen sozusagen dem Verein erhalten bleibt und jetzt auch noch ähm, ja, in der in der Oberliga ist es, glaube ich, wie Victoria Hamburg, ähm, da noch ein bisschen weiter kickt, aber der hat ja auch wirklich sein, sein Leben lang nur für für St. Pauli gespielt. Nachdem er sich, glaube ich, in seiner Jugend äh, dann irgendwann für den Verein entschieden hat, war, war er sehr lange bei uns. Und da erhoffen wir uns auch, dass der noch entsprechend äh, verabschiedet wird, zusammen mit einigen anderen Altverdienten oder zumindest Spielern, die, ähm, ja, für heutige Verhältnisse sehr lange beim Verein waren, ähm, jetzt, wo jetzt gestern bekannt wurde, dass da einige auch gehen werden mit Rion Miyachi zum Beispiel und Daniel Bubala, mhm. über den wir auf jeden Fall gleich auch Bezug, in Bezug auf das Spiel gerne noch reden können. Die werden äh, ihre Karriere, zumindest beim FC St. Pauli, nicht weiter fortführen. Mal schauen, wohin der Wind sie trägt. Ähm, aber ja, ist natürlich immer so eine, so eine sehr emotionale Geschichte, wenn dann so ein Spieler, den Definitive du, den den, den ja. du schon, den du über Jahre begleitet hast oder der dich über Jahre begleitet hat. Ähm, wenn der dann geht, weiß man denn, was, was er jetzt, also hört er komplett auf oder spielt er noch irgendwie so ein bisschen unterklassig noch ein bisschen weiter Fußball? Weiß man da was?
1: Also ob er unterklassig noch ein bisschen was macht, weiß ich nicht. Er möchte auf jeden Fall sich beruflich umorientieren. Also er möchte jetzt nicht in die Trainerschiene gehen. Ich glaube, er möchte Osteopath werden oder hat schon die Ausbildung parallel gemacht. Wie da genau seine Ziele aussehen, weiß ich nicht. Man hat schon ein bisschen gemunkelt, dass er vielleicht da beim Jahren irgendwie was macht. Irgendwie in den Trainer- oder Betreuerstab der ersten Mannschaft rutscht. Keine Ahnung, also da ist noch viel offen. Er wird auf jeden Fall nicht in diese Trainerschiene gehen. Aber für ihn wird es noch einen Abschied geben im Sommer, einen gebührenden. Ich weiß nicht, ob das ein Abschiedsspiel wird oder eine große Feier oder so. Ich glaube, Abschiedsspiel wollte er gar nicht, weil ihm das zu emotional ist. Aber irgendeinen vernünftigen Abschied vor Zuschauern wird es auf jeden Fall noch geben.
0: Okay, klingt jetzt nach jemandem, der eher auch so noch ruhigerer Vertreter ist und sich, ja, sich jetzt seine Fall. Person jetzt nicht so groß in den Vordergrund spielen möchte.
1: Genau, das ist genau diese Philosophie, der Jan auch so ein bisschen verkörpert, dass man bodenständig bleibt, ja demütig ist und ähm, schmeichelt ihn natürlich. Und ähm, er wollte schon immer so von diesem, von diesem Personenkult, ist jetzt fast ein bisschen übertrieben, aber so von diesen. Fokus auf ihn immer zurück, das war ihm vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber es freut ihn natürlich und ähm, er war da auch schon sehr emotional dabei. Er hat im Jan halt einfach im Herzen gehabt und für ihn war immer der Verein an erster Stelle und das verkörpert er einfach mit, seinen, mit seinem ganzen ähm, Wesen.
0: Ja, ich meine, es ist auch kein Wunder, wenn du so schilderst, was er mit euch schon alles durchgemacht hat. ja. Dann, dann gehen wir mal wieder weg von diesem Personenkult, den er ja anscheinend selber auch gar nicht haben möchte. Sondern ähm, geh mal wieder aufs Spiel. Du hast das äh, äh. 1 zu 0 schon angesprochen. Ich, das war für mich so ein bisschen sinnbildlich für unsere ganze Saison. Tatsächlich. Die Hinrunde war ja nicht nur schlecht, ähm, weil, weil wir schlecht gespielt hätten, sondern einfach, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben und individuelle Fehler dazu geführt haben, dass wir Spiele mhm. entweder gar nicht gepunktet haben oder auch noch den Sieg äh, in letzter Minute ähm, hergeschenkt haben, weshalb uns dann ähm, im Winter wichtige Punkte gefehlt haben. Also einfach so dieses individuell auch blöd gelaufen. Ich meine, dass das Spiel davor hatte, marsch eine blöde Situation gegen Hannover, wo er versucht, den Ball aus dem Strafraum zu, zu bringen und dem quasi dem dem Hannoveraner Stürmer direkt äh, quasi auflegt. Mhm. Ähm, das sind einfach so Momente, die dir am Ende zeigen, okay, jetzt ist es nur Platz 10 geworden. Natürlich hätte das jeder wahrscheinlich im, im Winter gekauft, wenn man sich einem gesagt hätte, Mensch, ich spiele am 34. Spieltag gegen Jan Regensburg. Für die geht es dann noch um was für euch, aber nicht mehr. Ja. Hätte ich auf jeden Fall unterschrieben, dass das so ist. Natürlich ist es jetzt schade, dass man sich da jetzt nicht noch mit einem wirklich dann vielleicht auch wirklich ein paar Plätze zu hoch äh, dotierten siebten Platz belohnt hat. Aber ich glaube, am Ende, wenn man die gesamte Saison, Saison sieht, kann man sehr zufrieden sein, dass äh, es am Ende noch, immerhin noch Platz 10 wurde, ohne irgendwie im Bedrängnis zu sein die letzten Spieltage lang. Ähm, und darauf kann man aufbauen und dann... Wünsche ich mir einfach wie jedes Jahr, um vielleicht so ein kleines Saisonfazit schon vorwegzunehmen, dass es nächstes Jahr einfach mal entspannt wird, dass da in Ruhe gearbeitet werden kann, man die ganze Zeit irgendwas zwischen 8 und 12 ist oder sowas und sich am Ende dann vielleicht mit, wirklich mit dem siebten Platz, da ja dann der untere Teil der, der Top 25 ist, die der FC St. Pauli immer so anstrebt zu sein, ähm, natürlich mit, mit Sprüngen nach oben, ähm, äh, wir dann auch gerne genommen, aber... Ja, am Ende kann man, glaube ich, einen Haken dran machen. Es ist alles gut gegangen. Das hätte im Winter, glaube ich, noch keiner gedacht und von daher. Aber wie gesagt, diese die Situation mit Zander, der da ausrutscht und dann braucht euer Spieler den Ball nur querlegen, ist für mich sinnbildlich und auch das ganze Spiel über wart ihr einfach. Man hat gemerkt, da spielt eine Mannschaft, für die geht es noch um was. Die will, die will sich nicht darauf verlassen, dass, dass die Konkurrenz patzt und man auch so auf dem Platz bleibt, den man innehat sondern man möchte da selber äh, aktiv sein und ähm, ja bei euch hat einfach vieles vieles gestimmt ähm, in, in Ballkombinationen äh, und und ihr habt uns da gar nicht in unser in unser Spiel kommen lassen auch wenn manche Spieler von uns da immer noch versucht haben dieses ja diese, diese, dieses hu diesen Hurra-Fußball der uns äh, gerade in der fulminanten äh, Rückrunde ausgezeichnet hat, also mit mit kurzen Pässen dann auch mal so ein Hackentrick dabei mhm, und so. Mhm. Das hat aber einfach gestern nicht zum Spiel gepasst, weil ihr einfach komplett, weil ihr einfach komplett ähm, in Kampfmodus gegangen seid sozusagen. Ich fand es auch teilweise ziemlich ruppig. Es gab ja auch eine längere Unterbrechung in der zweiten Hälfte, meine ich war es, als ein Spieler von euch da äh, äh, behandelt werden musste. War ein Spiel von jemandem, der um, für den es um nichts mehr geht, der eigentlich schon mit gedanklich zum Teil zumindest, ähm, Zumindest fühlt es sich für mich so ein. Ich bin natürlich nicht in den Köpfen der Spieler, aber die waren gedanklich, glaube ich, schon im Sommerurlaub und, und eure Spieler wussten, okay, wenn wir jetzt hier nicht alles reinhauen, kann es sein, dass wir äh, ja, noch nicht in Sommerurlaub gehen, sondern noch diese Relegationen spielen müssen, gegen ingolstadt was wahrscheinlich auch nicht so einfach geworden wäre.
1: Ich ähm, würde fast sagen, dass dieses Auftreten von uns nicht mal so was Besonderes ist. Das ist eigentlich das, was wir versuchen, Spieltag bis Spieltag an den Tag zu legen. Es ist ein bisschen lustig, dass du gesagt hast, dieses 1 zu 0 ist so ein bisschen sinnbildlich für eure Hinserie. Das war auch sinnbildlich eigentlich für, für uns oder wäre es gewesen. Ich habe ja dieses Hannover-Spiel schon angesprochen, wo wir dreimal weggerunscht sind. Das ist auch so ein typisches Jahnspiel oder wäre so ein typisches jahn gewesen. Wir spielen gut, wir, wir spielen mit, wir haben gute Aktionen. Und ähm, reißen uns dann hinten mit dem Arsch quasi wieder alles ein, was wir uns vorne mühsam aufgebaut haben. Wenn ich jetzt an das Auswärtsspiel in Kiel von zwei Wochen zum Beispiel denke. Also das ist so ganz typisch, dass wenn wir das bekommen hätten, umso glücklicher bin ich, dass wir das mal ausnutzen konnten, diesen individuellen Patzer da. Ansonsten ist das eine Intensität, die ich eigentlich jeden Spieltag von unserer Mannschaft erwarte. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, glaube ich, die wir haben, um mithalten zu können. Wir sind nun mal ein etwas kleineres Licht, vor allem finanziell auch und was das Leistungsvermögen der Mannschaft, Mannschaften in der zweiten Liga betrifft. Wenn wir da nicht 110% geben und nur 100% oder nur 99% oder so, dann haben wir keine Chance. Deswegen hat mich das nicht so ein bisschen gewundert. Gewundert hat mich, dass wir so effektiv waren, dass wir drei Tore gemacht haben. Das war das erste Mal seit 18 Spielen, glaube ich, dass wir mehr als zwei Tore gemacht haben. Das letzte Mal war der 16. Spieler, glaube ich gegen Sandhausen beim 3 zu 1 und es war auch zusammen mit dem 3 zu 0 gegen Braunschweig unser höchster Saisonsieg, das hat mich ein bisschen überrascht und da kommt vielleicht dann der kleine Prozentsatz ins Spiel, den ihr aufgrund des des gesicherten Feldes weniger gemacht habt. Ansonsten wäre das Spiel vielleicht ein bisschen enger ausgegangen, ich habe ja auch das 1 zu 0 schon angesprochen, wenn es dann 0 zu 1 steht für den FC St. Pauli geht es vielleicht auch ein bisschen ähm, enger zur Sache. Von daher hat mich das gar nicht so gewundert. Und ja, es geht bei uns ruppig zur Sache, auch wenn diese diese Verletzungspause natürlich ungewollt war. Da ist der nach einer mit dem Alex Meyer zusammengerauscht. Aber ähm, wir haben, glaube ich, die meisten Fouls und die meisten Karten, was vielleicht auch so ein bisschen simbelt ist dafür, dass wir weniger können. Das hat bei uns Heiko Herrlich mal gesagt. Ein Foul ist, glaube ich, nie was Bösartiges, sondern immer nur ähm, ein verlorener Zweikampf. Ein Mangel an Qualität oder in dem Fall ein qualitativ schlechterer Zweikampf. Und das ist, glaube ich, ein bisschen sinnbildlich für uns, dass wir das, was unseren Zweitliga-Qualität jetzt, sage ich mal, fehlt, einfach mit Energie und Mentalität wettmachen müssen, um die Liga zu halten. Und das haben wir gesehen und deswegen haben wir auch die Klasse gehalten.
0: Ja, definitiv. Also ich will ja auch unseren Spielern da jetzt gar nicht absprechen, dass sie es nicht, nicht zumindest versucht haben. aber.
1: Nein, aber das ist, glaube ich, unterbewusst einfach da gibst du automatisch weniger Prozent. Das war bei uns die letzten Jahre genauso. Wir haben jetzt das vierte Jahr ähm, beendet. In den vergangenen drei Jahren ging es bei uns an den letzten Spieltagen auch um nichts mehr. Und wir haben nicht 100 Prozent gegeben und deswegen nie gewonnen. Und gestern war es eben anders. Da ging es für uns um was und da haben wir noch weiter 110 Prozent gegeben. Und vor allem, wenn ich mir die Tabelle so anschaue, ihr sprecht ja immer vom siebten Platz, der möglich gewesen wäre, am Ende durch die anderen Ergebnisse, ja, durch die Siege von äh, Karlsruhe zum Beispiel oder... Ähm, den ähm, Erfolg von Darmstadt wäre ja maximal auch bloß Platz neun rausgesprungen, statt zehn. Vielleicht tröstet euch das auch so ein bisschen, dass ihr gar nicht so viel verpasst habt.
0: Ja gut, klar. Ich meine, dass, dass Darmstadt noch gegen den äh, Aufstiegsaspiranten Kiel gewinnt, das hätte ich in meiner äh, Wunschkonstellation des, des, des Spieltags verlaut natürlich auch nicht gedacht. Mhm. Aber äh, ja, so, so ist die zweite Liga nun mal. Das, ist, äh, das kann, glaube ich, jeder unterschreiben, egal ob äh, sein Verein oder ihr Verein. Ähm, oben mitspielt oder unten um den Klassenerhalt kämpfen muss, dass einfach ergebnistechnisch alles mhm. möglich ist. Ja, dann, dann haken wir ab, dass wir insgesamt zufrieden sein können. Du bist auch sehr zufrieden. Und ähm, ja, lass uns mal so ein bisschen dann, du hast schon gesagt, du wünschst dir einfach, also, also so ein so ein Kampfspiel oder so, so ein 100%, 110% Einsatz wünschst du dir eigentlich in jedem Spiel. Und sind ja. die Spieler ja auch keine Maschinen ähm, und, und, und können das, können das nicht jeden Spieltag abrufen, ähm, wo siehst du denn, wenn du jetzt auch gleich so, so ein bisschen auf den Kader schaust, du hast im Vorgespräch schon angekündigt, dass äh, es einige Abgänge schon, schon äh, gibt, bei uns sind auch schon einige bekannt, eigentlich ist auch schon eine, die erste Neuverpflichtung, wer wird euren stand jetzt auf jeden Fall verlassen und wo siehst du Baustellen, die man im Sommer angehen müsste?
1: Ja. Also neben dem ähm, Olli, neben Olli Hein, der seine Karriere beendet, wird uns auf jeden Fall Sebastian Stolze noch verlassen. Der Vertrag ist da ausgelaufen, er wird sich Hannover 96 anschließen. Das steht von, schon fest und ist ähm, natürlich ein enormer Verlust. Er hat zwar in dieser Saison nicht ganz das gezeigt, was er zum Beispiel in der letzten Saison gezeigt hat, aber ist in der Offensive ein, ein, meistens ein Garant für Erfolg. Ich habe ja im Vorgespräch auch schon gesagt, dass vor allem die Offensive unser Problem ist. Und das außer Andreas Alves niemand trifft. Jetzt ist Stolze mit Jan George, einer der beiden Spieler, die, denen ich sonst noch Zweitliga-Qualität andichten würde. Wo ich sagen würde, okay, die gehören auf jeden Fall in diese Liga. Deswegen ist es ein Problem qualitativ, dass uns Stolze verlassen wird. Wer auch gehen wird, ist ähm, der Leihspieler Aaron Opoku. Der wird zu eurem Stadtrivalen wieder zurückgehen. Das wird jetzt kein so sportlich schmerzhafter Verlust, würde ich sagen. Ansonsten läuft noch der Vertrag aus von Albion Frenetzi, auch ein Offensivspieler, der definitiv was auf dem Kasten hat. Es ist halt so eine Art Straßenfußballer, der halt feiner Techniker ist auch, der allerdings jetzt in der Rückrunde nicht so viel gezeigt hat. Da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ansonsten ähm, gibt es noch keinen Neuzugang. Äh, für Palacios wird noch zurückkehren, der ist ausgeliehen an Duisburg. Ähm, genau. Wo sehe ich Nachholbedarf? Ganz klar die Offensive. Das habe ich ja auch schon angesprochen. Wir müssen zum einen natürlich den Stolze irgendwie ausgleichen können. Und dann die Spieler, die in dieser Saison noch nicht ganz den Sprung in die zweite Liga schaffen konnten, wie Kaliskan und Becker, die brauchen auf jeden Fall noch irgendeine Art Konkurrenz, um sich auf ein weiteres Level zu heben um Zweitliga-Qualität zu bekommen und um uns eben in der Breite ein bisschen besser aufzustellen, dass wir auch die Chancen, die wir haben, am Ende nutzen. Kalle Schneider zum Beispiel, den kennt ihr ja auch, der ist ein super Typ.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken, ja, bevor ja. du was zu ihm sagst? War, warum Kalle?
1: Ähm, ach so, ich wusste gar nicht, dass er bei euch nicht so genannt wurde. Also bei uns heißt er Kalle, weil wir ganz, ganz viele Jans haben. Also Jan George zum Beispiel, Jan Niklas Beste, und ähm, er wäre, glaube ich, dann weitere Jan und hat dann seinen Spitznamen Kalle bei uns durchgesetzt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der bereits aus ähm, St. Pauli-Zeiten kam.
0: Also mir persönlich hat er nichts gesagt, als der okay. äh, Kommentator das bezahlt sein, dass das irgendwie äh, an anbrachte gestern ja, bei der Übertragung. Genau. Äh, und auch, äh, ich habe ich hab ja in, in so einer kleinen äh, getesteten Runde auf Abstand äh, mit meinem Fanclub Mhm. geschaut und äh, nee das also das sagte auch der, der, der breiten Runde nichts. Also mag sein, dass das hier schon mal irgendwie kommuniziert wurde, aber mir sagte es nichts.
1: Ja, also bei uns hat sich halt durchgesetzt, weil wir vier Jans haben, genau. Und ähm, wenn jemand Jan ruft und äh, alle vier drehen sich um, deswegen ähm, Kalle Schneider, ja. Ah, okay. Ist ein feiner Kerl, kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, aber ich weiß nicht, ob er ein zweitiger Stürmer ist. Das hat man ja bei dem Spiel auch gesehen. Das Tor ist frei, er kommt zum Schuss und Schießt halt bloß den am Boden liegenden Verteidiger an, statt das Ding halt irgendwie unter die Latte zu hämmern. Da, das fehlt bei ihm halt einfach so ein bisschen. Und dem sein Vertrag läuft auch aus. Ich weiß nicht, ob wir ihn halten oder ob es Sinn macht, ihn zu halten.
0: Also das wirkt tatsächlich gestern auf mich so, als wenn da jemand um seinen Vertrag spielt. Ja, der dass, hat alles. Dass jemand gegeben... nochmal zeigen möchte, hey, ich, ich, ich kann auch was, äh, genau. hat sich dann natürlich leider nicht mit dem Tobel äh, immerhin mit einer Vorlage. Also.
1: Er ist auch ein Kämpfer, ja.
0: Ja, das, das war ja bei uns auch schon. Aber was du schon sagst, das haben wir bei uns auch gesehen, dass er auf jeden Fall, ja, dass da noch Luft nach oben ist, so im, ja. im spielerischen oder im Abschlussbereich.
1: Genau. Und er ist halt jetzt auch schon 27. Und ich glaube, dass wir einfach in der Offensive-Qualität dazu gewinnen müssen. Wir haben ja noch David Otto zum Beispiel oder Kaliskaner und Becker. Makridis auch bis 2023 Vertrag ganz viele Stürmer, die talentiert sind, die aber noch wachsen müssen und wir haben jetzt momentan genug von diesen Talenten, die wir irgendwie aufbauen müssen. Wir brauchen jetzt einfach jemanden, der uns garantiert, dass er halt seine fünf, sechs, sieben, acht Tore macht. Und das ist halt einfach Kalle Schneider nicht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Vertrag da verlängert wird. Da besteht auf jeden Fall Nachholbedarf. Und ansonsten hat Christian Keller, unser Sportchef, schon angekündigt, dass es halt für jeden Mannschaftsteil halt einen Spieler geben wird, wenn uns kein weiterer mehr verlässt. Das ist halt die Frage dann. Also, wenn wir keinen Leistungsträger mehr verlieren, ähm, Alexander Mayer zum Beispiel, unser Torhüter, hat bestimmt Begehrlichkeiten geweckt. Ist zwar noch unter Vertrag bis 22 oder unsere Innenverteidigung. Wenn uns da keinen Leistungsträger mehr verlässt, dann einer pro, pro Mannschaftsteil und vor allem wichtig, ein guter Stürmer.
0: Okay, also da so ein bisschen von dem äh, Jan-Weg, den du im Hingespräch ähm, oder im Gespräch vor dem Spiel ähm, skizziert hast, dass man vor allem auf äh, junge regionale Talente setzt, da müsste man tatsächlich mal dann einen bekannteren äh, Namen holen wahrscheinlich, um sicher zu sein, man macht eine gewisse Anzahl Buden in der nächsten Saison, um nicht äh, erst am letzten Spieltag sicher zu sein, mhm. auch in der kommenden Saison in der wahrscheinlich äh, ja besten zweiten Liga, mhm. die die es jemals gehabt, so wenn es was die Namen angeht, zu spielen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so einfach für uns wird, weil ein Spieler oder ein Stürmer, der dir hat, sieben, acht Tore garantiert, ich glaube, den möchten einige Zweitligisten, deswegen ist auch die Frage, ob wir den bekommen, es, braucht, es kann auch ruhig ein Regionalligaspieler sein oder eben einer aus dem Ausland, zweite Liga Österreich, zweite Liga Schweiz, Das schauen wir auch immer, er muss halt einfach die, die Tore garantieren und einschlagen, grundsätzlich ist es aber auch nicht so unüblich, dass wir auch mal erfahreneren Namen verpflichten, wenn ich jetzt Christoph Moritz zum Beispiel nehme, den kennt ihr vielleicht auch aus eurer Stadt. Der ist auch jetzt nicht oder passt jetzt nicht ins Beuteschema. Ist aber auch letztes Jahr bei uns gekommen. Also sowas verpflichten wir schon auch mal. Wichtig ist halt einfach, dass der Schuss, den wir jetzt haben, der muss einfach sitzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten wird es nochmal genauso schwierig in der zumindest vom Namen her stärksten zweiten Liga. Ja.
0: Ja, das können wir gleich. Gerne nochmal weiter thematisieren, da du ja jetzt weißt, dass auch der Jan nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt, ja. wenn du dich da am meisten freust, wenn denn hoffentlich irgendwann auch wieder Zuschauer ähm, ihren Verein unterstützen dürfen. Okay, jetzt haben wir schon, schon festgelegt, was, was bei euch passieren soll, wo du dir vor allem Verstärkung wünschst, ähm, ja, dann, dann gucken wir doch mal so ein bisschen ähm, auf, das, auf die nächste Saison. Gerne, ja. Ja, aber was, was glaubst du jetzt auch dadurch, dass bekannt, bekannt ist, ähm, welche Vereine definitiv von unten hochkommen, welche Vereine definitiv von oben runterkommen? Ähm, vakant ist dann noch die Frage, wird es Köln oder Kiel oder wird es...
1: Osnabrück oder Ingolstadt.
0: Danke, Osnabrück oder Ingolstadt. Was, was glaubst du, welche Rolle kann und wird der Jan da in der kommenden Saison spielen können?
1: Eine ähnliche wie dieses Jahr, schätze ich mal. Also es wird... Also das, das Ziel wird der Klassenhalt sein, das ist ganz klar. Wir Unabhängig davon, wer der Gegner ist, sind einfach ein kleines Licht in der zweiten Bundesliga. Für uns ist es ein Erfolg, in dieser Liga zu spielen und wir wollen auch in dieser Liga bleiben. Das heißt, wir werden auch wieder um den Ligaerhalt kämpfen. Die Frage ist halt, wie knapp es wird. In dieser Saison war es halt so knapp wie in den Jahren davor nicht. Auch wenn wir niemals schlechter als Platz 14 standen, auch in dieser Saison nicht. Aber das wird ungefähr die Zielrichtung sein. Wer jetzt da hoch und runter kommt, das ist natürlich auch ganz interessant. Natürlich sind das Namen, die da hochkommen, also Hansa Rostock, Dynamo Dresden beispielsweise. Allerdings heißt es nicht, dass die automatisch auch eine gute Rolle spielen. Das heißt, die Aufsteiger werden definitiv auch unten mit dabei sein, schätze ich mal. ist natürlich jetzt eine vage Aussage, weil man die Kader auch nicht kennt. Aber bevor wir die Kader nicht kennen, können wir, glaube ich, auch nichts Konkreteres sagen, aber... Die, die werden bestimmt um den Klassenhalt kämpfen, genauso wie Sandhausen, wie jedes Jahr, wie seit zehn Jahren im Endeffekt, auch Osnabrück oder Ingolstadt. Also das sind so die Vereine, mit denen wir uns messen müssen und ähm, mit denen es gegen den Abstieg gehen wird.
0: Also am Ende einfach hoffen, dass äh, Platz 15, 16, 17 und 18 äh, andere belegen und dann genau. wäre man mit 13, 14 alles, was darüber ist, wahrscheinlich gerne, aber das wäre so eine Größenordnung, wo du euch siehst.
1: Ja, und ich halte das auch für realistisch, wenn der Transfer im Sturm funktioniert. Dann halte ich den Klassenhalt für realistisch.
0: Ja, ja, muss man mal sehen, was, was sich da jetzt im, im, im Sommer alles tut.
1: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich die Frage. Es kann auch sein, dass so Vereine wie Aue, da geht es ja auch drunter und drüber im Endeffekt, wie viele Trainer da jetzt in den letzten Jahren freiwillig ihren Hut genommen haben. Also, ist bestimmt auch eine, eine interessante Frage. Der erste FC Nürnberg hat sich jetzt auch in den letzten zwei Jahren nicht mit Ruhm bekleckert. Ist vielleicht auch ein Kandidat für das letzte Drittel. Ist halt alles die Frage, inwiefern jetzt da am Transfermarkt Bewegung reinkommt. Also, die, wie die Mannschaften aussehen werden. Und dann kann man vielleicht auch eine etwas konkretere Aussage treffen, gegen wen es da genau geht. Und auch die Bundesliga Abstiegsvereine, also die, Spielen auch nicht automatisch in den Aufstieg mit, das kennen wir aus den vergangenen Jahren ja. Das kommt darauf an, wie sich halt die Mannschaften fangen können, wie groß der Umbruch ist, also das ist alles noch offen.
0: Ja klar, und nun kommen ja auch nicht wirklich ähm, Namen runter, von denen man weiß, okay, die werden nächstes Jahr auf jeden Fall wieder direkt aufsteigen. Ähm, ich glaube, dass das gerade Vereine sind ähm, mit Schalke und Bremen, die ja auch finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet sind, ja. ähm, ist da dann die, die Frage, wie viel Geld wird bei, bei Schalke reingepumpt, wie viel, wie viel kann, kann Bremen, die jetzt irgendwie auch im Abstiegskampf gesagt haben, naja, Hauptsache erstmal Insolvenz vermeiden, hat irgendwie ein Verantwortlicher von denen gesagt. Ähm, ich sehe das auch, so, so wie du sagst, sehe ich noch nicht, dass das, äh, dass das sicher ist, dass da die ersten drei Plätze irgendwie äh, belegt sind.
1: Ja, hat man ja in diesem Jahr gesehen, wer hat denn mit Bochum, Fürth und Kiel gerechnet? Da waren eigentlich
0: Hamburg... Also Bochum wurde ja immer schon so ein bisschen äh, mit, mit reingenommen in die Verlosung, ähm, aber also führt, finde ich die größte Überraschung, dass, ja. dass die sich da so auch am letzten Spieltag komplett, ich hatte eigentlich gedacht, Bochum äh, steigt äh, als Erster auf, dann Kiel, dann führt und äh, die Vorstadt hat ihren äh, beliebten vierten Platz wieder. Ja aber na klar das, das das kannst du konntest du diese Saison gerade unter diesen Bedingungen konntest du das noch weniger einschätzen als eh schon und wie, wie du sagst da muss man erstmal sehen was 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 die Vereine die jetzt äh, runterkommen und und die die genau. hochkommen was was die für eine Rolle spielen können aber um vielleicht mit einem ja, schönen Gedanken so ein bisschen in, zu, zum Ende zu kommen langsam nach eine halbe Stunde ähm, wenn alles wieder normal sein sollte was ja hoffentlich spätestens Anfang nächstes Jahr Mhm. der der Fall sein könnte. Ich ähm, weiß nicht, wie viel du auswärts fährst, wenn alles normal ist, aber auf, auf wen freust du dich denn in der, in der kommenden Zweitligasaison am meisten? Vielleicht deine, deine, deine Top 3 der gegnerischen Mannschaften.
1: Also wenn es zeitlich ausgeht, fahre ich ähm, gerne alles auswärts. ist natürlich immer auch eine Frage, wie wann die Spiele sind, aber grundsätzlich bin ich einer, der das schon gern macht. Auf wen ich mich freue, das sind natürlich die Mannschaften, die ich auswärts noch nicht hatte. Also Schalke 04 auswärts, Werder Bremen auswärts, das sind natürlich absolute Leckerbissen. Also das, die gehören auf jeden Fall unter die Top 3. Wenn Zuschauer und vor allem Auswärtsfans, das ist ja ähm, nicht klar, dass das das Gleiche ist ähm, unter den Bedingungen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Auswärtsfans noch ein bisschen länger warten müssen als die, die Heimfans. Aber dann sind die beiden auf jeden Fall mal unter den Top 3. Und dann, ähm, ja, wüsste ich gar nicht, wer Platz 3 ist. Könnte ich jetzt so spontan nicht sagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die beiden Absteiger, auf jeden Fall. Rostock muss jetzt nicht sein, da haben wir ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Da haben wir meistens verloren und manchmal auch sehr hoch. Ich fahre natürlich auch wieder nach Rostock, wenn es geht, aber Spaß machen wird das nicht.
0: Nee, also, also Rostock kommt bei mir mit rein, einfach aufgrund der der Historie, die die äh, mein Verein und und dieser Verein äh, haben. Da, da ähm ist einfach, glaube ich, noch eine, gefühlt eine Rechnung offen, da muss man einfach, also auch nachdem sie jetzt nach dem Aufstieg schon so ein bisschen in unsere Richtung gestichelt haben, mhm. da, da, natürlich kann man das alles nicht so ernst nehmen, gerade wenn es in Social Media passiert, aber ich würde den ganz gerne einfach äh, auswärts da irgendwie drei, drei Buden oder mehr einschenken und äh, gern live dabei sein. Muss, muss man mal sehen, wie, wie wie bis dahin dann die die Beschränkungen sind. Ähm, habe jetzt letztens mit einem, mit einem Bekannten gesprochen, der irgendwie sagte, ja, also eigentlich von, von der rein rechnerischen Zeit bist du im September bei einer nahezu Herdenimmunität, was Impfungen mhm, angeht. Mhm. Von daher kann man ja dann vielleicht von da ausgehend, ähm, weil wenn, wenn bis dahin so viele schon geimpft sind, da kannst du ja auch sagen, okay, doppelt Geimpfte bekommen schon kleine Vorzüge, also Auswärtsfahrten, nur wenn du doppelt geimpft bist. Mhm. wenn wenn da, Wenn da schon ein Stand erreicht ist, wo du keine Zweiklassengesellschaft aufmachst, ne? Ja, ja. Also also du kannst ja jetzt nicht einfach schon jetzt alles aufmachen für Geimpfte und äh, hast eine Zweiklassengesellschaft, weil manchen noch gar kein Angebot gemacht wurde. Das kann glaube ich in in gut, ja. Was haben wir jetzt Mai? In in äh, dreieinhalb bis vier Monaten kann das schon kann das schon ein ganz anderer Punkt sein. Ähm,
1: ja, ich hoffe es. Ich hoffe es.
0: Ich, ich werde auch, also klar werde ich irgendwann wahrscheinlich nicht mehr anders können, als äh, leicht bevorzugt Privilegien wahrzunehmen. Mhm. Aber erst wenn, ich, erst wenn ich das Gefühl habe, es haben wirklich alle die Chance gehabt, diese ja. Privilegien auch, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern zumindest zeitnah dann auch in Anspruch nehmen zu können, weil sonst fühle ich mich, glaube ich, einfach schlecht. So sehr ja. ich mich dann freue, auf der Süd zu stehen, wenn ich immer weiß, andere, äh, die, die, die andere Hälfte der, der, der äh, knapp 30.000. 29.546, mhm. ähm, die andere Hälfte darf noch nicht, weil noch nicht doppelt geimpft, dann ähm, fühle ich mich einfach schlecht, also deshalb gehe ich sowieso erst, wenn ich wieder stehen kann und ja, auswärts, wie du schon sagst, ist wahrscheinlich dann erst der, der zweite Schritt, wenn, wenn die, die Heimfans nach und nach alle wiedergekommen sind, dass man dann sagt, okay, wir gucken auch mit entsprechenden Vorgaben, ja. dass äh, Auswärtsfans kommen können.
1: Ja, das müssen wir mal schauen. Also ich glaube, dass bis zum, zum Saisonbeginn den meisten ein Angebot gemacht wurde. Und vielleicht läuft es ja tatsächlich so, dass es nicht nur diese Privilegien für die doppelt Geimpften gibt, sondern auch die Möglichkeit gibt, für andere mit Test und so weiter irgendwie doch das Stadion dann zu besuchen. Das wäre natürlich dann die optimale Lösung, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
0: Ja, genau, genau darum geht es mir. Ne? Also ich möchte da jetzt nicht irgendwie... Äh Weiß ich nicht, jetzt, jetzt am, am vergangenen Spieltag haben ja auch einige Stadien schon, schon zu, Sch Zuschauer zugelassen, unter anderem Rostock, über die wir schon gesprochen haben.
1: Genau, ja, mit 7500, ja. das wäre bei uns gar nicht gegangen, bei uns ähm, wäre die Möglichkeit gewesen, 250 Zuschauer zuzulassen und der Jan hat dann gesagt, das ist einfach nicht gerecht, wen soll man da reinlassen? Die ja. Fans waren vor dem Stadion, aber das ist natürlich eine andere ja, das Sache.
0: Ja, das hat man gehört und durch, durch Trommeln und zwischendurch mal vereinzelte äh, Rufe, SSV, SSV. Ja,
1: Andreas Albers hat ja auch das Tor mit den Fans draußen bejubelt. Der hat sich ja genau dahingestellt, wo das Mundloch ist von der Hans-Jakob-Tribüne. Von da aus konnte man die Fans sehen. Also ich weiß gar nicht, ob das im Stadion oder am TV klar war, was er da gemacht hat. Er hat mit den Fans außerhalb des Stadions gejubelt.
0: Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir jetzt seinen Torjubel nicht im Detail angeguckt. <lacht>
1: Okay, verstehe ich aber auch.
0: Okay, also ich, ich kann mich anschließen, also Schalke war ich zumindest schon mal quasi auswärts bei einem Pokalspiel von, von Schalke gegen Düsseldorf, mhm. aber natürlich wäre es nochmal eine andere Nummer mit mit dem FC St. Pauli dahin zu fahren. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja. Ähm, Bremen ist einfach so schön naheliegend, die, die zweite Liga wird ja immer mhm. immer nordorientierter. Äh, äh, das ist ja, natürlich, ist natürlich für euch nicht, nicht nicht ganz so einfach. Ne, Da sind, sind äh, Auswärtsfahrten schon mal ein, ein ganzer Tag weg, ne? Ja. Aber ja, es, es, es wird spannend und äh, ja, ich bin jetzt trotzdem erstmal froh, ich habe mich heute schon, kann ich immer kurz äh, ein bisschen Werbung machen in gar nicht eigener Sache, sondern in, äh, in fremder Sache, war heute schon bei den äh, Jungs von Kiez Corner, das ist ein äh, St. Pauli-Podcast, den es seit dieser Saison gibt, äh, Finn und Flippo machen da auch immer so ein bisschen so ähnlich wie wir, auch immer besprechen jede Woche die Geschehnisse rund um den Verein, da war ich heute zu Gast und durfte ein kleines Saisonfazit machen, ähm, von daher, wer, wer noch mehr wissen will, was ich zu dieser Saison zu sagen habe, kann ja da mal auch mal reinhören und was die beiden zu sagen haben natürlich. Ähm, Tobi, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ansonsten würde ich schon so langsam zum Ende kommen und dich in die wohlverdiente Sommerpause entlassen.
1: Nee, ich glaube, es wurde alles gesagt. Ich freue mich, dass die Saison so positiv für uns ähm, zu Ende gegangen ist. Und ich freue mich jetzt natürlich auch auf die Sommerpause, aber ich freue mich dann auch drauf, wenn es wieder losgeht. Und vor allem mit Zuschauern, das wäre wirklich super, weil das vermisse ich schon, das muss ich schon ganz klar sagen. Das Stadion und auch die Aussetzfahrten gehen mir schon sehr, sehr ab.
0: Ja, also ich, ich finde jetzt langsam ist auch so ein Punkt, wo man bei allem, bei aller Sehnsucht auch irgendwann an einem Punkt ist wo man wo man nicht mehr anders kann als ich das genau. einfach nur noch als als allermeistes von von allem äh, natürlich neben der Gesundheit äh, von einem selber und und allen ja. allen die einem äh, was wert sind ähm, wo man sich das am meisten wünscht einfach diese diese Normalität wieder einkehrt genau. die man ein, als als normaler Fußballfan oder zumindest so, so wie ich Fußballfan begreife
1: ja. vor allem diese TV Spiele damit kann ich auch nicht so viel anfangen weil ich gerne mitbekomme was halt auch außenrum, abseits des Balles so passiert, ja, wie reagieren die Bänke, was machen die Spieler, die jetzt gerade nicht am Ball sind, ja, also so ein bisschen Analyse auch, das kriegst du am TV ja gar nicht mit, weil die Kamera nur auf dem Ball ist und da freue ich mich einfach wieder drauf, im Stadion zu sein und alles mitzubekommen, was ich mitbekommen möchte.
0: Ja, und endlich wieder die Menschen um sich zu haben, Das, oh, das natürlich mit, mit denen, auch, was, ja. mit denen man, man das sonst tut. Definitiv. Okay, dann kann ich vielleicht noch in eigener Sache sagen, dass es jetzt ziemlich genau, also schon schon über drei Jahre, nämlich am 7 2018, ist das letzte Mal ein VDS-NDS ausgefallen, was nicht mit Corona zu tun hatte. Wir hatten natürlich jetzt die Spiele gegen Nürnberg und Würzburg, wo wir dann äh, das VDS zweimal aufgenommen haben, weil das Spiel kurzfristig abgesagt wurde. Aber ansonsten sind wir seit jetzt gut drei Jahren jeden Spieltag zweimal für euch da. Da hast auch du deinen Anteil dran, Tobi. Schön, herzlichen Glückwunsch. Danke, wir versuchen das beizubehalten, haben ja, habt ihr ja auch die Saison gehört, Nachwuchs oder oder Mitstreiter bekommen mit Kasche und Bobby und hoffen einfach, dass wir das äh, ja zu viert in, in den nächsten Saisons, die da noch kommen werden, weiter, weiter beibehalten können und äh, bin dann gespannt, wenn wir in vielleicht drei, vier, fünf, zehn Jahren äh, uns darüber streiten, wer welches Bundesligaspiel besprechen darf. <lacht> in dem Sinne, danke dir nochmal für deine Zeit, sowohl vor dem Spiel als auch jetzt danach. Ich schätze es sehr, dass du äh, nicht so allzu sehr aufs Spiel eingegangen bist, <lacht> weil ich glaube auch die HörerInnen sind ganz froh, wenn sie jetzt auch in die, in die Sommerpause gehen können. Die verabschiede ich jetzt ganz, ganz herzlich. Äh, ich freue mich, wie auch schon in letzter Zeit, immer über Feedback eurerseits. Ähm, ich weiß, im, im Norden ist manchmal äh, nicht gemeckert, ist schon genug gelobt. <lacht> Aber ja, ihr, ihr könnt da gerne auch euer konstruktives Feedback oder Anmerkungen oder auch einfach ein kleines Lob mal da lassen. Wir sind alle äh, auf Twitter zu finden oder ihr schreibt einfach dem, dem müllernton account selbst. In dem Sinne danke euch für, für eure Treue, fürs Zuhören und habt eine schöne Sommerpause. Macht's gut.
1: Servus, ciao.